0: Eterni, di Matteo Bussola e Federico
1: Tattia
2: Buona domenica, eccoci qua, i padri eterni Un saluto da Federico Taddia
1: E Matteo Bussola Allora, puntata che
2: ha rischiato di iniziare in ritardo Ve lo devo dire, cari ascoltatori Perché adesso a parte Laura Faggin in assistenza Che vabbè è qui nel ruolo di mamma Ok, ma poi c'è stato un, un colloquio tra i papà In particolare da Matteo Bussola e Filippo Aureggi Che oggi è in regia <ride> E <ride> hanno iniziato a
1: scambiarsi come se fossero figurine <ride> Cartoni animati da far vedere ai figli eh, E beh insomma, sono consigli utili fra padri Di, no, di cose da guardare Insieme parliamo spesso di ponti generazionali, di opportunità di tempo condiviso, eh, insomma mi pare, mi pare giusto scambiarsi. Quale carta hai giocato tu? Beh naturalmente, naturalmente la più bella serie d'animazione di tutti i tempi, Conan il ragazzo del futuro di Ayao Miyazaki che è tornato recentemente in, in, in forma integrale su una nota piattaforma. Certo.
2: Certo. mentre Pippo tu hai risposto con i Gunnis, mi sembra, vero? vero? E tu andiamo avanti così.
1: <ride> e vabbè,
2: anche questi, i padri eterni, appunto, c'era la Fagin che dice, non vedo l'ora che i miei figli no, abbiano qualità lì per fargli vedere anch'io. Eh. Perché I barba papà, Fagin, per te sono, sono i barba papà. Ok, abbiamo risolto la settimana televisiva e ci siamo, oggi un sacco di, di storie. E, tra l'altro Matteo, eh, ho avuto un problema con mio figlio questa settimana, col figlio grande, perché eh, mi ha insultato. Insultandosi su come ho fatto la vellutata perché dice che, <ride> <ride> dice che non la so fare che soprattutto la faccio troppo liquida eh, ha beh. proprio detto che buona questa tisana le verdure eh sì,
1: d'altra parte se si chiama vellutata <ride> il dubbio doveva venire
2: Do- dove sbaglio
1: non lo so. vellutata di cosa Fede di <ride> zucca di zucchine di co- me l'ha chiesto anche lui <ride>
2: Io <ride> okay, okay. non ho avuto lo coraggio di dire che avevo messo le verdure che c'erano, <ride> le avevo messe dentro. Eh, ho fatto un abbinamento un po' bizzarro. C'era, mi sembra finocchio, patata e di più
1: Risolleviamoci in ultimo, ricordando che questa per molti genitori è stata la settimana della svolta, nel eh. senso che è stata la settimana eh, in cui il ritorno della scuola, in presenza. Io ti giuro, Fede, che quando le mie figlie sono partite due con il pulmino per la scuola elementare e la maggiore prendendo il suo autobus per il liceo, naturalmente ero felicissimo per loro che finalmente potevano riappresentare. Ri- ri- Rivedere i loro compagni e compagne, ma io mi sono seduto al centro del soggiorno e ho aggustato un quarto d'ora di silenzio. Radio24.it, come sempre, il nostro sito da dove
2: poi potrete scaricare il podcast. Padre Eterni è Radio24.it se volete contattare la nostra redazione, oppure ci trovate in Facebook, i Padri Eterni di Radio 24 con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Matteo la prima storia di oggi è una storia di lutto, è una storia di morte, come spesso ci è capitato di raccontare eh, da quando il covid ha stravolto le nostre vite però quante volte il covid che ha stravolto le nostre vite poi da questi momenti di lutto, da queste perdite ha, ha fatto germogliare altro, no? ha, ha creato esperienze, ha creato iniziative veramente in grado di non solo stravolgere le vite ma stravolgere l'animo credo.
1: Ma infatti è, è questa la qualità a volte no, delle storie che i nostri ospiti ci raccontano è proprio questa che da storie di perdita eh, si trovano opportunità di scoperta e, Insomma, e quindi c'è sempre la maniera che, che, che alcuni trovano per fortuna di metabolizzare questo dolore e riuscire a, farne diventa, a farlo diventare qualcosa di bello per gli altri.
2: E questa storia nasce da un dispiacere ed è il dispiacere di non essere riusciti ad abbracciare per l'ultima volta papà Tarcisio morto da solo, come è successo a tante, tantissime, troppe persone in questi mesi in ospedale, lo scorso 29 gennaio. Da questo dispiacere ai figli, un figlio e una figlia di Tarcisio, è venuta un'idea e questa idea ce la racconta Eleonora De Stefani che è qua con noi. Ciao Eleonora, buona domenica.
1: Ciao, buona domenica anche a voi. Benvenuta, Eleonora. Grazie per essere, Grazie. Per essere qua. Allora da,
2: Grazie da, a voi da questa tragedia, così l'abbiamo chiamata, perché così è. E da questo momento, sì. anche dall'impossibilità di dare quell'ultimo abbraccio a un padre, cosa avete pensato tu e tuo fratello?
3: Allora, niente, ehm, come dicevi, è stata veramente una tragedia perché. Come tante famiglie siamo stati colpiti all'improvviso da questo grande lutto che è stato appunto il lutto di papà. Eh, noi l'abbiamo visto le, l'ultima volta i primi di gennaio eh, fino a che abbiamo ricevuto quella brutta telefonata il 29 gennaio dove dicevano che papà era salito al cielo. E, niente, Il dolore è stato grande, eh, però... A mio fratello, soprattutto, è venuta questa idea di poter far sì che la morte di mio padre potesse ehm, dare qualche frutto, no? E quindi eh, mi ha chiamato e mi ha detto: perché non proviamo a fare qualcosa per le persone, le, per gli altri, insomma? E gli è venuto in mente questa, questo progetto delle stanze degli abbracci.
2: Mm-hmm. Che in, in cosa consiste?
3: Allora, abbiamo contattato una ditta di Torino che si occupa di, questi gonfiabili, di queste stanze gonfiabili che vengono prodotte proprio da questa ditta, vengono spedite alla residenza piuttosto che al luogo che tu decidi, dove sono delle strutture gonfiabili divise a metà dove da una parte può entrare il parente, inserire le braccia tramite eh, due guantoni, chiamiamoli così, due maniche molto grandi, e dall'altra c'è il parente, eh, piuttosto che eh, la, la mamma, il papà, la moglie, il marito, insomma, che si trova in struttura e, e così, in modo tale da potersi abbracciare senza il rischio di contrarre il, il virus.
1: Eleonora, sai cosa trovo commovente in questa, in questa storia? No? Che ci ricorda proprio l'importanza del contatto fisico per gli anziani che sono malati di Covid ma anche per gli anziani che hanno anche altre patologie ma anche per i nostri padri e nonni no? perché a volte ho l'impressione che uno dei paradossi che, che l'anzianità porta con sé sia quello che nell'affettività nella nostra affettività di figli verso i padri e le madri tendiamo a dimenticarci del corpo cioè dell'importanza che ha il contatto soprattutto per esatto. gli anziani ecco, e quindi mi sembra davvero una, sì. una, bella, una bella storia ti chiedo, vostro padre sì. in questo senso cosa vi, ha, cosa vi ha insegnato? era un padre affettuoso, affettivo fisico, che, che idea vi ha trasmesso della, dell'amore?
3: Allora, no, sicuramente mio padre non era una persona fisica, né tantomeno amava gli abbracci e le coccole <ride> però il suo amore sapeva dimostrarlo in altro modo, perché mio padre è sempre è sempre stata una persona dal cuore molto grande uh, ha, mh, ha sempre come potuto ha aiutato gli altri uh, c'è stato un periodo dove uh, guidava il pulmino per gli anziani per riportarli a casa non so, dal centro diurno piuttosto che e, mh, e quindi faceva questo tipo di volontariato poi era nella protezione civile e poi è stato anche nel soccorso alpino quando era più giovane quindi ha sempre avuto questa dedizione verso gli altri E che ci ha trasmesso, perché comunque io anch'io personalmente ho sempre lavorato con le persone e questa cosa credo che ce l'abbia proprio insegnata papà: insomma, di di non pensare mai solo a noi stessi. Ma a mettere davanti anche gli altri e le, i bisogni degli altri. Ecco.
2: Insomma, è con queste stanze degli abbracci avete veramente concretizzato questo insegnamento. Ricordiamo che le stanze degli abbracci sono state aperte nella Casa Residenza Anziani Osi San Francesco di Careggio, nel comune di. Ventasso. di
3: Cerreggio scusa che, che ti correggo perché eh, è stato okay. scritto male anche lì quindi <ride> ti di... correggo così lo diciamo giusto no, non si off- che non si offendano <ride> brava,
2: in provincia di Reggio Emilia esatto. e nella casa Madonna sì. del Lavoro Opera Dan- Donna e Guanella di Nuova Olonio siamo una frazione esatto. di Dubino in provincia di
3: Sondra che quella è una scusami eh, preciso sì. è eh, andata alla residenza per disabili Perfetto. dove vivono dei disabili in modo residenziale
2: sì. Eleonora grazie davvero per aver condiviso con noi questa questa storia, la storia tua e la storia di tuo fratello Luca appunto in onore di papà Tarcisio. Ciao e buona domenica. Grazie a
1: voi. Ciao Ciao Eleonora, grazie. grazie.
2: Grazie.
3: Buona domenica a voi, grazie. Grazie.
2: Noi adesso ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con i Padri Padri Eterni.
3: Photograph underneath broken picture
0: glass, tender face of black and white, beautiful, haunting sight. Looked into an angel smile, cap.
2: Che, che andiamo a affrontare eh, adesso Matteo, è un tema che abbiamo toccato già nel, nel nostro programma no? che è quello del lutto della scomparsa di un figlio in questo caso proprio in un momento particolare che è quello o della gravidanza o dei, nei giorni o nelle poche settimane dopo, dopo la nascita che è un dramma non credo ci sia altra parola no? per etichettare questa, questa esperienza c'è una notizia di cronaca, no? eh, da marzo ci sarà la possibilità di chiedere i dieci giorni di congedo parentale anche per, per i padri che hanno perso il figlio durante la gravidanza. Sono circa 1500 all'anno, che comunque insomma, sono dieci giorni importanti perché c'è bisogno di, 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 di quel periodo.
1: Sì, anche se è triste no? che si parli di congedo parentale per i padri. in in situazioni difficili come questa ma per fare capire quanto è importante e e, e quanto si tratti di un progresso reale e concreto basti dire che eh, fino a poco tempo fa in caso di lutto per il Natale i padri avevano diritto a un giorno di lutto sostanzialmente quindi nemmeno il tempo non dico di metabolizzare la notizia ma di stare accanto alla propria compagna in un momento così delicato e così difficile quindi ben venga qualunque tipo di avanzamento in questo senso
2: ci sono associazioni, ci sono professionisti che eh, lavorano proprio per aiutare i genitori eh, in occasione di questi eventi e non solo. Eh, con noi c'è Gisella Congia che è una psicologa per Natale e fotografa. Ha appena pubblicato un libro intitolato Catastrofe, riflessioni sulle catastrofe. Per i Natali, ma anche fondatrice di una piattaforma virtuale interattiva per eh, trattare l'argomento, perinatale, webdoc.com. E Gisella è qua con noi. Ciao Gisella, buona domenica, ben, benvenuta. Eh, buongiorno, buongiorno a voi. Intanto, Gisella, da dove è nata l'esigenza appunto di dedicare eh, riflessioni, studi, competenze, una piattaforma anche per eh, appunto questo, questo periodo, che se ci aiuti anche a, a definirlo, a capirlo, a comprenderlo?
4: Certo, allora innanzitutto veramente grazie per questo spazio, ehm, nonché per questo importante lavoro eh, nel parlare anche della paternità, eh, oltre che della maternità. Il mio lavoro è il lavoro di catastrofe sia nella versione del libro che del progetto, del web doc, nasce proprio per creare una rete, una rete che possa parlare di perinatalità ad ampio respiro e seguendo quello che è un po lo spirito col quale io diversi anni fa mi sono avvicinata. A questo tema che è quello dell'abbattimento degli stereotipi. Mm. Eh, avete proprio aperto eh, la, la, questa sessione con un tema molto molto delicato, ci sono importantissimi professionisti e associazioni che lavorano per esempio proprio sul, sull'aspetto del lutto, ma ancora il lutto come molti altri eventi del perinatale Eh, come dire, sembrano un po' ingabbiati in quelli che sono degli stereotipi. Sembra che ci siano dei temi che non si possono toccare. Quando noi noi parliamo di maternità o di paternità eh, continuano a viaggiare su quella che è una visione molto edulcorata della rappresentazione.
1: Eh, Quando anche molto tradizionale in un certo senso. No? Sai, scusa se ti interrompo, Gisella, ma è, è proprio che cioè, l'impressione che si ha da qui no, è, è che a volte, appunto, proprio nel lutto per il Natale si tende a a sottovalutare il dolore dei padri quasi come se fosse una cosa che a loro, che a loro non spetta forse anche a causa degli stereotipi di genere di cui tu, di tu parlavi ma di più ancora, cioè io ho un po' l'impressione che se l'elaborazione di un dolore così grande non avviene insieme a, a, alla propria compagna o moglie que, que, questo dolore poi possa paradossalmente eh, arrivare a dividere una coppia invece che a unirla non so, sono impressioni sbagliate
4: eh, io condivido le tue, mh, le tue riflessioni, eh, questo avviene eh, a, in, un, in una, un evento così eh, forte, potente come quello del di un lutto, avviene in eventi eh, se vogliamo.
3: Mh,
4: che, anche eh, meno eh, come dire, oggettivamente, collettivamente condivisi come eventi drammatici, eh, la coppia in sé eh, va incontro a una grande trasformazione quando eh, si affronta eh, l'arrivo di un figlio. Eh, possiamo immaginare ancora di più quando l'arrivo di un figlio eh, subisce un arresto così eh, impattante come, eh, come la perdita. Certo. Eh, di fatto eh, forse eh, c'è proprio un lavoro da fare per iniziare a parlare di genitorialità. Noi abbiamo eh, spessissimo, eh, parliamo e anche io mi accorgo che spesso mi ritrovo in questo, in questo canale di parlare di maternità. Invece proprio iniziamo a parlare di genitorialità, cioè ampliamo la nostra visione, la nostra immagine, non più alla madre che si trasforma per accogliere, no? prima fisicamente, certo. poi in tutto il processo, eh, l'arrivo di un figlio, ma di genitorialità, c'è cioè due persone quando ci sono, perché eh, quando c'è la coppia si può parlare di due persone che si trasformano nell'arrivo di eh, una nuova creatura e in questa trasformazione ammettere e accettare che ci possono essere delle catastrofi. E catastrofi intesi proprio, ed è qua anche lo spirito del lavoro che eh, ho portato avanti insieme a tutti i professionisti che eh, hanno accolto l'invito dentro il libro, dei ribaltamenti. Esistono de- enormi quantità di eventi ribaltanti tra quelle che sono le aspettative, quella che è la realtà di ciò che avviene, in un'esperienza come quella del perinatale, che è un tempo lungo eh sì. e questo è importante raccontarlo perché anche solo rifacendoci alla letteratura parliamo di un tempo che va dal concepimento al primo anno del bambino, quindi è un tempo lunghissimo dentro il quale veramente possono avvenire degli eventi molto eh, profondi e che mh, alcuni plateali ma come la morte, una morte quando si aspetta la vita, altri che sono più intimi più intimi dell'individuo e della coppia, mm-hmm. quindi eh, magari va tutto benissimo, un parto che va bene, un bambino che arriva, la coppia c'è ma eh, che tempo ci vuole per una madre e eh, per un padre acquisire il ruolo? Ecco noi forse con c'è un immaginario collettivo che dà troppo per scontato. Questo no, no,
2: assolutamente. Di... E, e, e c'è una quotidianità, ah. no? Un giorno per giorno dove le cose cambiano, si trasformano. Ci sono i non detti che a volte fanno male oh, sì. e, rima- e sedimentano, no? Rimanendo poi nella storia della coppia. E Gisella, ricordiamo ancora, allora, perinatalewebdoc.com, la piattaforma per conoscere il, web, il documentario web. Ricordiamo, catastrofe, riflessioni sulle catastrofi per i Natali. Però il tema è veramente importante, delicato e necessario. Quindi ci ritroveremo in una delle prossime puntate, così magari ci dai proprio qualche istruzione pratica a noi padri su come essere presenti e consapevoli in in quel periodo. Grazie ancora, buon buon lavoro Gisella. Grazie a voi, buona domenica. Grazie Gisella. Parola che questa settimana è spesso tornata, tutto è iniziato con Aurora Ramazzotti che ha fatto questo video sui social dove si è detta schifata del comportamento di tanti uomini, tanti maschi che le fischiavano dietro, la la apostrofavano con commenti sessisti o apprezzamenti forzati, catcalling, ho visto anche alcune interviste dove eh, anche tu stesso Matteo hai raccontato un po' di delle tue figlie, dell'impressione che voi non ne, ave, ne hai parlato con, con loro?
1: Sì, sì, mi hanno, mi hanno proprio chiesto un'opinione in quanto, in quanto scrittore, ma soprattutto in quanto padre di, 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 una, di una figlia, che tra l'altro adesso appunto, è entrata nell'età dell'adolescenza, che ha subito questo fenomeno. E devo dire che, così introduciamo il tema già subito con la giusta nota, e, mh, questo articolo, questa intervista è stata pubblicata anche online e io ho commesso l'errore, ahimè, di andare a leggere i commenti perché devo dire che insomma strada da fare a quanto pare ce n'è ancora parecchia perché eh, come dire si, si tende proprio a confondere di cosa si sta parlando qui non si parla di complimenti qui non si parla di apprezzamenti qui non si parla di un fischio come dire anche se così possiamo dire benevolo eh, con, con il quale si può, si può sottolineare il passaggio di una bella ragazza per quanto io personalmente non lo so ma fischio solo al mio cane ma si parla proprio di vere e proprie molestie si parla di, di gruppi di uomini sconosciuti che Apostrofano ragazze eh, con, con, con diciamo così ecco, appellativi irripetibili, di tentativi di approccio eh, anche fisico, insomma, quindi di vere e proprie ingerenze nella vita delle, delle ragazze e delle donne. Ovviamente ci
2: siamo chiesti, in quanto padri, in quanto educatori, in quanto uomini, anche no? quale qual può essere. Eh, Il nostro esempio, quali sono le parole giuste per affrontare questo argomento con i nostri ragazzi, con le nostre ragazze. Abbiamo chiesto aiuto a Jacopo Pianpiani, psicologo e psicoterapeuta, cofondatore di Associazione Lui, associazione all'interno della rete di Maschile Plurale. Ciao Jacopo, buona domenica, grazie per essere qua con noi
0: buongiorno e grazie a voi per, per l'opportunità di essere con voi anche se in maniera virtuale
2: ecco. e... E complimenti per il lavoro
0: che state facendo
2: ricordiamo che cos'è l'associazione Lui?
0: allora l'associazione Lui è un'associazione che nasce per il maschile è un'opportunità per tutte quelle persone che desiderano confrontarsi sulla propria idea di essere maschina alla società d'oggi
2: Jacopo ti chiediamo un minuto di pazienza ci fermiamo al meteo la pubblicità poi torniamo immediatamente da te Questa pandemia
4: ha messo a posto molto i riflettori su tutto il fenomeno della digitalizzazione, ma in realtà il mondo si sta muovendo sempre di più verso un'esperienza anche digitale.
0: Blockchain permette di rendere gli oggetti digitali unici
2: e tracciabili, ed è quello che hanno utilizzato i progettisti di Earth.
0: In questo momento se uno si guarda si rende conto che le aziende di tutte le dimensioni come anche istituzioni statali vengono attaccate e purtroppo infiltrate in un modo o in un altro. Succede a tantissime
1: multinazionali. Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini, venerdì alle 22, vi aspetto con un nuovo episodio.
2: Tempo in diretta
0: Continua la forte instabilità provocata dal transito di una perturbazione atlantica sul nostro paese, con le piogge che interessano buona parte delle nostre regioni, in particolare quelle centro-settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà localmente aumentando l'intensità dei fenomeni, in particolare sulla Liguria centro-orientale, dove potrebbero verificarsi anche dei nubi fragili. Andrà decisamente meglio al sud, dove avremo un cielo al massimo parzialmente nuvoloso, senza piogge associate. In serata, e nella prossima notte le precipitazioni coinvolgeranno principalmente le regioni settentrionali e la Toscana, mentre in tempo sarà in genere asciutto sul resto del centro e al sud. Valori termici senza particolari variazioni. Con le previsioni di ilmeteo.it per ora è tutto. Per maggiori informazioni scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti.
2: Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i padri eterni, radio24.it il nostro sito da dove poi potrete scaricare il podcast padrieterni.it radio24.it se volete contattare la nostra redazione oppure la pagina di Facebook i padri eterni di radio24 dove potete lasciare commenti dove potete trovare anche tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando come per esempio associazione lui.it che è l'associazione di Jacopo Pian piani, psicologo e psicoterapeuta qui con noi proprio per affrontare il tema del cat calling e capire in quanto padri come possiamo influire eh, appunto in, in, nei nostri figli, con i nostri figli per cercare di arginare, spiegare, eh, appunto, contrastare questo fenomeno. Eh, Jacopo, da, da dove iniziare?
0: Eh, innanzitutto parlerei della parola cat e calling, che è una fusione del termine. E come dicevate voi in apertura eh, sono tutta una serie di apprezzamenti fatti per lo più nei confronti di donne, punto in strada, da parte soprattutto di uomini, quindi fischi, frasi o, o quant'altro, che hanno ben poco a vedere con, eh, gli, come dire, con i complimenti, ma sono vere e proprie molestie verbali. Quindi, per rispondere alla domanda come intervenire eh, io credo eh, che si una possibile via, ovvio che non c'è una, una, come dire, una soluzione magica uh, a, per risolvere i, pro, i, i problemi, non c'è un unico modo, io credo che ce ne siano diversi e si può intervenire a più livelli, sicuramente come persone in prima, in prima battuta dovremmo anche noi uomini interrogarci su questo sì. e um, capire se, se è giusto o sbagliato per noi fare questi apprezzamenti in questo modo ad esempio e se non lo condividiamo non lo facciamo e soprattutto non lo facciamo vedere ai nostri figli o alle nostre figlie. E quindi ecco un altro livello su cui intervenire, intervenire sull'educazione anche dei nostri figli affinché non lo facciano a loro volta o se lo subiscono e eh, che possano cercare di fronteggiarlo al meglio o chiedere aiuto, mm-hmm. e perché questo fenomeno è fin troppo sommerso, no? questo come tanti altri, eh, per l'amor di Dio. Però credo
1: che. Jacopo, guarda, quando io appunto lo dicevamo in apertura, ho parlato con mia figlia di questa, di questa cosa. È una figlia di 14 anni, a cui è capitato diciamo, di subire appunto questi fischi e questi apprezzamenti molesti. E, e le ho chiesto che cosa abbia provato. E lei mi ha detto che ha provato fastidio, ma come dire, se l'è risolta in questo modo, no? pensando e dicendomi papà, io non sono al mondo per piacere ai maschi. E credo che con questa sua risposta, molto ingenua ma molto dritta, abbia centrato un punto importante, cioè e molti maschi fanno fatica a capire il disagio delle donne e delle ragazze no? a proposito di questo fenomeno perché non capiscono che quanto sia umiliante essere ancora valutate sulla base della capacità che si ha di generare il desiderio negli uomini come se tutto il resto passasse in secondo piano cioè è proprio questo per me il cuore della questione che forse a molti sfugge non so, sba- sbaglio?
0: No, è assolutamente vero perché secondo me eh, ci sono due, due elementi importanti su questa affermazione, uno è che non c'è un corrispettivo nell'universo maschile, nel senso se praticamente delle, delle donne facessero così a degli uomini no? degli apprezzamenti per strada, probabilmente eh, verrebbe vissuto in maniera differente come eh, da un uomo che lo subisce, no? come dire ah bene perfetto c'è una ragazza, c'è una persona che mi vuole e allora perché è vissuta in maniera differente proprio e la percezione è differente e due, secondo me perché noi uomini eh, viviamo eh, di privilegi invisibili di, per i quali non abbiamo fatto nulla per conquistarceli ma di cui godiamo i benefici ad esempio appunto io posso fischiare dietro una donna perché sono uomo o perlomeno penso no, che posso farlo o perché la donna è cosa mia, oppure eh, se io cammino di notte lungo una strada, io posso farlo tranquillamente, io uomo. Io donna no, io donna è molto probabile che debba cambiare strada se incrocia
1: un uomo. O Quindi gruppi, o gruppi dei... di uomini, ricordiamolo, sì, perché spesso certo. no, è il gruppo che alimenta anche questo genere di, eh, di approccio tra 10.000 virgolette, che poi di approccio non si tratta, perché insomma ricordiamo, io non lo so, tu, tu conosci qualcuno, Fede, che abbia mai ottenuto successo fischiando? Una... <ride> e mi pare anche poco pratico, non lo so. No, poi c'è il discorso della
2: consapevolezza, no, che è un po' quello che dicevi anche Jacopo un attimo fa, quanto poi... Eh, un maschio sia consapevole del male che fa, del danno che fa eh, ed è difficile senza avere questa consapevolezza puoi parlarne con eh, i propri figli perché di cosa parli? Qualcosa che neppure tu hai capito certo.
1: Ma tra l'altro eh. ja- Jacopo ti chiedo guarda proprio per restare sulla questione da padri, visto che la nostra è una trasmissione che parla di padri secondo te è più importante educare le nostre figlie a ribellarsi e a considerare irricevibili questo tipo di, di complimenti cosa che tra l'altro fanno già benissimo da sole o è più importante come tu dicevi in apertura cioè imparare educare il maschile a un diverso approccio con il femminile?
0: Allora, ringrazio per questa domanda perché credo che siano importanti entrambe le cose nel senso sicuramente bisogna cercare di sensibilizzare il femminile a questo aspetto e già lo fanno, no? Ci sono tanti, ad esempio l'ultima appunto, che avete citato è la Ramazzotti, per dirne una e quindi il movimento delle donne è sicuramente molto sensibile sul tema io credo che invece adesso il passo, di il, il, come dire, lo scatto dovrebbe essere che noi uomini come ha fatto il movimento delle donne eh, potessimo iniziare a, a metterci in discussione a guardare con occhio critico verso noi stessi come proviamo ad esempio a fare con l'associazione Lui provare a fare una critica per dire ma io per sentirmi uomo devo ricorrere a questi stratagemmi appunto del fischiare piuttosto che dell'essere l'uomo che non deve chiedere mai certo. io penso che potremmo provare a mettere in discussione questo, questi, questa serie di stereotipi a cui noi uomini a volte no, dobbiamo aderire senza nemmeno averne troppa consapevolezza o nemmeno desiderare. credo che forse se provassimo a metterci in discussione si potrebbero aprire nuovi spazi di espressione Maschile molto più consapevole e invece che fare le cose come dire quando il danno è fatto, sarebbe bello riuscire a prevenirle, assolutamente. No? E quindi, eh, assolutamente. Questo è quello che proviamo a fare anche come associazione.
2: Grazie, vero, Jacopo. Pian piani, ricordiamo associazione.lui.it, anche maschileplurare.it che è la, la rete insomma, più, più ampia che mette insieme tante associazioni dove ci sono uomini. Padri che cercano di mettersi in discussione di capire come essere uomini migliori o padri migliori. Grazie davvero Jacopo buon lavoro, buona domenica. Grazie a
1: voi Ciao, Ciao Jacopo, dice. grazie
2: Matteo adesso invece eh, ti porto sullo spazio no, stavo pensando che insomma, è un classico no, di un figlio e di una figlia anche questo, grazie anche a Samantha Cristoforetti, no? che dice da grande voglio fare l'astronauta
1: sì, sì, beh, è, è un classicissimo, eh, assolutamente. Chissà perché mai nessuno vuole fare il panettiere, no, da grande. Però, però l'astronauta è vero, è un grande classico. Credo che più o meno tutti ci siamo passati.
2: Pensa che c'è un figlio o una figlia il cui padre dice io da grande voglio fare l'astronauta.
1: Ecco, questo ci manca, <ride> questo ci manca. E invece ce l'abbiamo ed è
2: qua con noi, diamo il benvenuto a Marco Berri. Ciao Marco! E- buongiorno, buongiorno
1: a tutti due. Marco sì, Berlino,
2: voce di Radio 24, perché Radio 24 insomma, ha adottato questo tuo eh, sì. progetto folle, aggiungo io, non lo aggiungo sì, Radio come 24. Mi, no. come,
5: mi chiama, come mi chiama Milan, il nostro inviato spaziale.
2: <ride> esatto, Yes, It's Possible è il nome di questo progetto che ogni giovedì racconti appunto eh, da Milan e da Manera e che è un eh, percorso... Di avvicinamento a un sogno che vuoi realizzare, speri di realizzare, ma capiremo anche che poi non è forse così importante realizzarlo, che è quello di fare un viaggio spaziale, giusto? Guarda,
5: più che il viaggio, il viaggio spaziale in realtà lo sto facendo nella preparazione, perché il progetto io voglio prepararmi per superare tutti i test. Questa è la difficoltà, la difficoltà è di affrontare tutti i, i problemi di una preparazione così e riuscire ad arrivare alla persona che ti dice guarda hai fatto tutto ma, ma no non c'è posto per te, <ride> però essere pronti eh, nella prestazione e riuscire a risolvere, tutto, poi, a risolvere tutti i problemi che, che ci sono nell'affrontare tutto. Teste e tutte le prove, ok. Sono, le faccio l'elenco veloce.
2: No, no no, stai, l'elenco, adesso, no, no. Adesso ti fermiamo e diamo le informazioni per chi sta viaggiando. Poi torniamo immediatamente da te, ma soprattutto dalle tue figlie. A cui hai dovuto, appunto, spiegare quello che avevi intenzione di fare. Padri Eterni. che viveva in un paella per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente solo una cosa per lui era importante e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente e la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra e nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre portami via. Voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre vienimi a cercare. Voglio un pianeta su cui ricominciare. Ha ricominciato a correre, sta attento a quello che mangia, ha un mental coach perché comunque è la testa che fa la differenza, si sta preparando, si sta preparando per essere pronto nell'eventualità appunto che quel razzo possa partire e tutto ciò lo sta facendo davanti agli occhi delle figlie. Marco Berri, Marco, eh, insomma, eh, tutto ciò non lo stai facendo per loro, però... Stai dando un grande insegnamento, credo.
5: Guarda, in realtà io lo sto facendo eh, anche per loro, nel senso che la più piccola ma anche la più più grande. Dico, guarda, devi sognare, devi riprenderti i sogni in mano, aprire quel cassetto in cui avevi chiuso tutti i sogni, tirare fuori tutti i sogni e lottare per il tuo sogno o per i tuoi sogni. E lottare cosa vuol dire? Che non, i colpi di fortuna possono arrivare Ma non, non devi aspettare quelli Devi sapere che per raggiungere un obiettivo eh, Farai fatica eh, supererai, eh, Cadrai tante volte L'importante è che ti rialzi Che trovi il modo per rialzarti E continuare ad inseguire i tuoi sogni Non lasciarti convincere da nessuno eh, Che in qualche modo ti dirà Ma no, cosa stai facendo? Perché? No, se ti credi, lotta per i tuoi soldi Perché è fondamentale Ma... eh, La parola impossibile Quando ci credi Sparisce Svanisce eh, A mia figlia Dico sempre Anche se sono io A dirti che ma lascia perdere se ci credi veramente continua a correre
1: ma infatti Marco Marco, guarda quanto è importante te lo chiedo proprio da padre in questo caso quanto è importante mantenere aperta accesa viva la capacità di sognare soprattutto in un momento difficile come questo te lo chiedo sai perché a volte si interpreta erroneamente la volontà di sognare come volontà di fuggire dalla realtà invece io penso che sia esattamente il contrario cioè sognare serve a inventare la realtà o no?
5: Guarda, io penso che il sogno sia la cosa più concreta che abbiamo oh, e eh, diciamo. eh, sia, la, la, eh, sia il punto di forza, l'ingrediente che ci permette di superare gli ostacoli che ci, eh, l, all'interno del sogno ci metto la passione, l'entusiasmo, la grinta che cioè il sogno è quell'ingrediente che ti permette veramente di avere la spinta che ti fa alzare la sticella, la spinta eh, che ti, ti, ti fa veramente superare le difficoltà le difficoltà, e gli errori sono tutti ingredienti che ti devono, che possono, anzi, che ti che insegnano che cosa vuol dire raggiungere un obiettivo, che cosa vuol dire che ti stai avvicinando all'obiettivo. Il sogno è concretezza, e in più ti dico questo alle mie figlie, no, a, a tutte le persone, a, a mia, mia nonna, eh, io, io per mia nonna e mia nonna che mi hanno insegnato tantissime cose meravigliose, mia nonno mi ha insegnato che il sogno è l'ultima cosa che abbandona l'uomo con l'ultimo respiro l'uomo sogna ancora ed è meraviglioso perché il sogno è veramente il il progetto che ti ti fa andare oltre che ti fa trovare la forza per cercare eh, che ti fa incuriosire io mi sveglio la mattina e penso Chissà come mi meraviglierà e come mi stupirà questa giornata.
2: <ride> ma Marco, il sogno è anche possibilità di fallimento. Credo che... Cioè, tu no, hai messo in, in conto che potresti non partire, giusto?
5: No, allora aspetta. Io ti dico questo. Da quando sono partito, sono partito il primo gennaio e, e, e finirò il 31 dicembre... No, finirò. Mi sono dato come data il 31 dicembre per riuscire a superare delle, delle prove dei test. Quali sono le prove e i test? Intanto dimagrire, intanto prepararmi fisicamente, quindi atleticamente, mentalmente e sicurare i test che sono, devo lanciarmi con un, aereo, con un paracadute da un aereo, devo imparare a pilotare quell'aereo, devo fare una prova di sopra- sopravvivenza in una grotta, devo acquaticità sott'acqua, quindi ambientazione sott'acqua, il volo a 0G, eh, la centrifuga... E imparare una lingua in modo soddisfacente. Sembrano gli obiettivi del risico. Eh. Eh.
2: Come? Sembrano gli obiettivi del risico, è una lingua a tua scelta, esatto. appunto.
5: Sì? Esatto. <ride> e, e no, però, questa è, è, questa è la sfida. In caso di partito il primo gennaio, pesavo 86 kg 600 grammi, tanta roba. Marco. Questa mattina ho preso 75 kg e 500 grammi, cioè ho superato gli 11 kg. Eh, Marco.
1: Marco. Eh, ma, Marco, la, la capacità di credere nei propri sogni è contagiosa? Speri in questo anche per le tue figlie? Guarda, io sì, infatti le mie figlie all'inizio ridevano, la più piccola rideva
0: molto. <ride> <ride> la più grande è un po' più abituata, a, a, a che sono
5: un po' pazzo, per cui diceva vabbè, dai, que, que, va bene, ok. A parte che un po' di anni che eh, mi lascio incuriosire da che cos'è lo spazio... E come ci rappresenta perché poi alla fine lo spazio oggi siamo rappresentati tantissimo dello spazio ma non lo sappiamo eh, noi viviamo grazie allo spazio con tantissimi strumenti con tantissime, ma con ma, tantissimi nuovi materiali e non lo sappiamo eh, ed è affascinante il fatto che qualcuno disse ma perché andiamo lì? è eh, perché c'è lì <ride> c'è visto? proprio perché è lì noi ci andiamo proviamo ad andarci ed è meraviglioso è la ricerca continua la, la voglia di crescere, no? la voglia di imparare, eh, eh, questo è, è fantastico, è incredibile. E quindi la mia era la più grande, la, pop- la più piccola li prendeva in giro all'inizio e poi ha incominciato correggendomi sui social. Calcolo, che io non, non seguivo i social e ho deciso di farlo sui social, per cui anche quello è imparare come funzionano. Certo. Tra l'altro, lancio l'appello: non ho mai capito come funzionano, anzi, voglio capire. Eh, accendo il cellulare voglio capire se dopo la trasmissione i miei eh, Instagram o Facebook ma Instagram eh, se aumenta per cui se mi state sentendo se mi venite a seguire e aumenta io capisco che funziona perché se no non capisco <ride> se no, non capisco se siamo vittima di un algoritmo o se veramente sono le persone che cliccano, ti seguo e quello cresce, anche solo di uno per cui se ci fosse qualcuno uno all'ascolto che dice Sai che ti seguo, voglio vedere che cosa succede voglio <ride> vedere io per primo cosa okay.
2: succede <ride> Marco, tutto è possibile il titolo del tuo podcast si inizia con una data molto particolare che è 12 aprile, perché questa beh, è beh, una data magica guarda, per lo spazio
5: è magica per lo spazio e mi dice che io sono destinato allo spazio perché il 12 aprile ci sono tre anniversari. Il primo anniversario, il 12 aprile 1961, è il, il l'anniversario del 60 anno del primo uomo nello spazio, Iuri okay. Gagari. Il 12 aprile 1981 parte il primo volo Saturn il
2: 12 aprile è il mio compleanno eh, <ride> <ride> e allora? <Che> <ride> e, allora? Sono, e questo
5: mi fa capire che sono destinato ma sono anche un vero cialtrone
2: <ride> <ride> e questo ci piace Marco Berri tutto è possibile su Radio 24 continueremo a seguire le sue avventure, la sua preparazione e noi continueremo anche a seguire il rapporto tra te e le tue figlie appunto per sì. raggiungere questo sogno.
5: Guarda ti dico questo se volete chiamarmi tra un po' di tempo 20 aprile io inizio il corso per subattare un aereo. Sì. A maggio mi devo lanciare con un paracadute, e sto organizzando per andare a sopravvivere in tre giorni dentro la grotta. Per cui se sono ancora vivo mi racconto.
1: Io voglio il collegamento andare. dalla grotta, esigo, <ride> <Dai>. prepariamoci.
2: <ride> Grazie Marco, ciao, buona domenica.
1: Abbraccio grande, ciao, ciao, ciao. Marco a
2: Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Oggi in assistenza Laura Faggina, la parte tecnica Filippo Aureggi, un grazie a Danilo Di Trani. che come sempre ha scritto con noi la puntata, radio24.it il nostro sito, è radio24.it e se volete scriverci mandandoci storie, suggerimenti, critiche, accettiamo di tutto oppure ci trovate su Facebook ciao Matteo, buona settimana
1: ciao Fede, buona settimana dai dai che domani si riparte con la scuola e
2: vai, l'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11 con i Padri Eterni, ciao, ciao.